1: Hola, queridos amigos, y bienvenidos a Español Podcast. Ana y Mercedes os hablan desde Barcelona. En nuestro episodio número 131, Juego de pistas, jugamos a dar indicadores sobre algunas series de televisión para que vosotros adivinéis cuáles son. Ana y yo, mientras trabajábamos en el episodio anterior dedicado a las series televisivas, pensamos que sería muy útil para vuestro español hacer otro episodio que fuera un juego de adivinación. Os damos cuatro pistas junto a la sintonía de series televisivas muy famosas y dejamos que vosotros descubráis el título. Algunas son tan sencillas que se convierten en la definición misma de la serie, pero incluso eso es tremendamente útil para practicar con vuestro español. Esperamos que, además de aprender mucho, os lo paséis tan bien como nosotras con este juego de pistas y con estos maravillosos recuerdos de series míticas. Episodio número 131. Juego de pistas. ¿Empezamos? Vamos allá. <risa>
0: Pues acabamos de oír la sintonía de esta serie. ¿Te acuerdas, Mercedes?
1: Pues la verdad es que no. Me suena mucho, pero no logro recordar qué serie era.
0: Bueno, pues te voy a dar algunas pistas, ¿de acuerdo? Uh -huh. La primera es que eh, la familia protagonista de la serie es una familia muy original. Tan original que para relajarse se van a la sala de torturas de su mansión y tienen plantas carnívoras como mascotas. <risa> La madre se llama Morticia, viste de negro y le gusta dar paseos por el cementerio. ¡Qué angelito! Fue <ríe> una serie televisiva de los años 60 y la produjo la cadena ABC. Luego, en los 90, se hicieron tres películas. Uno de los personajes es una mano con vida propia. Y, por último, decir que su universo quizás debió inspirar a Tim Burton para películas como Pesadilla, Antes de Navidad o Beetlejuice.
1: Creo que he recordado la serie, porque me has dado pistas con las que he podido recordar el título. <risa> ¿Y cuál eh, dirías? La familia Adams. Muy bien. <risa> de
0: Adams Family en inglés. Exacto.
1: Bueno, pues ahora me toca a mí. Mira, eh, fue una serie mítica de los 60 y 70. ...se creó basándose en el éxito de James Bond... ...pero no era un solo personaje... ...en este caso era un grupo secreto... ...en el que había un tipo con enormes músculos... Eh, ...un experto en disfraces... Mmm, ...un especialista en electrónica... ...y una agente femenina para todo... ...y todos ellos capitaneados por Peter Graves... ...que hacía el papel de Jim... ...la serie es curioso, surge en plena Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Y el famoso y archiconocido mensaje que les informa de la peligrosa misión dice al final «Este mensaje se autodestruirá en cinco segundos». ¿Te suena, Ana?
0: Pues no estoy muy segura todavía.
1: <risa> Estás de broma.
0: <risa> Ponme la sintonía, anda. De acuerdo. Es misión imposible. Te tengo que decir que yo la serie no la veía, pero he visto la película de Brian de Palma. Bueno, y las sucesivas sí, películas. Las
1: Ajá, estupendo. Tu turno.
0: Eh, mira, te voy a decir que el protagonista eh, de esta serie es un animal salvaje. ¿Mm? una serie de dibujos animados en la que pasan mil y una aventuras llenas de humor surrealista
1: uh -huh.
0: la veía toda la familia aunque era especialmente para los pequeños pero los mayores también también se enganchaban. y por último decirte que Blake Edwards la llevó a la gran pantalla que se han, se han hecho 11 películas y una de las más famosas la protagonizó Peter Sellers
1: ah ya sé cuál es pero mira vamos a poner primero la música para que nuestros amigos la adivinen por ellos mismos efectivamente amigos la Pantera Rosa. De Pink Panther.
0: Muy bien, pues te
1: toca a ti. Vale, vamos a ver. Eh, se trata de una serie de un humor genial. Y del no menos genial John Cleese, el miembro de los míticos Monty Python. Míticos. Mira, esta la tengo que decir porque es una pista definitiva. Es una de las mejores series de humor... ...de toda la historia de la televisión... Eh, ...todo pasa en un pequeño hotel inglés... ...del que el dueño Basil... ...es un personaje... ...miserable y mezquino... <risa> ...tacaño y pelota... ...con una gestualidad corporal... ...totalmente histérica... ...su mujer, que se llama Sybil... ...le desprecia... ...y le abofetea siempre que puede... <risa> y manuel es el ingenuo camarero emigrante español que siempre alucina por las barbaridades que hace el dueño y bueno y unos cuantos y entrañables personajes más y es una serie de la bbc de los años 70
0: es faulty towers
1: sí señora <risa> escuchamos la sintonía uh -huh. <risa>
0: esta serie y además eh, me acuerdo que tenía un humor muy inglés <risa> sí. porque este tipo de personajes tan mezquinos, tan miserables ¿no? uh -huh. con uh -huh. este humor sobre las bajezas humanas es muy típico de los uh -huh. ingleses más que de los americanos y, uh -huh. y es una serie yo creo muy, muy característica de allí y además muy divertida claro. muy divertida y en otro estilo de serie, completamente eh, distinta, te voy a dar unas pistas de una serie de los años 80. Eh, trataba de dos detectives de la policía de Miami dedicados a combatir el crimen y especialmente el narcotráfico. Uh -huh. El detective rubio, aunque quizá era un poco teñido, se uh -huh. llamaba Sonny y lo encarnaba Don Johnson. Y vestía siempre con, con ropa de diseño, ¿no? De hecho, una de las combinaciones eh, que se hizo más famosa fue eh, Su camiseta debajo de su chaqueta Armani. ¿no? Era una serie así con eh, un estilo bastante macarra, ¿no? Y con bueno, con los escenarios de, de Miami que la hacían muy atractiva. Y bueno, por último, contarte que Michael Mann, el director de cine, hizo recientemente una gran adaptación a la pantalla, a la gran pantalla, <risa> eh, filmada en alta definición pero eh, consiguió darle a la textura final de la imagen un aspecto sucio y granuloso, fiel al, al espíritu original de la serie. ¿no?
1: Uh -huh. A ver, antes de decir el título, ponme la sintonía. Venga, vamos a escucharla. Bueno, sí, sí. Es En español se llamaba Corrupción en Miami, ¿verdad? ¿Y te acuerdas del título en inglés? Pues no, no exactamente. ¿Miami Vice? Ah, sí, es verdad, es verdad. <risa> vale, muy bien. Bueno, bueno, te voy a decir una... Eh, te, te, voy a dar las, te voy a dar las pistas de una, a ver si recuerdas cuáles. Son ángeles sin alas y con cuerpo de mujeres. Son tres chicas jóvenes, listas, guapas y valientes, ex policías, que trabajan a las órdenes de Charlie, quien les encarga misiones muy arriesgadas, de las que ellas siempre salen victoriosas. Todos los capítulos empezaban así. Había una vez tres muchachitas que fueron a la Academia de Policía. Les asignaron misiones muy peligrosas, pero yo las aparté de todo aquello y ahora trabajan para mí. Yo me llamo Charlie. Y sus nombres, pues, eran Sabrina, Gill y Kelly, la serie catapultó a la fama a las tres actrices protagonistas. ¿Te acuerdas?
0: La verdad que me lo has puesto bastante fácil.
1: Y se llama
0: Los Ángeles de Charlie. Sí, señora.
1: Charlie's Angels.
0: Los Ángeles de Charlie era una serie muy típica de los 70 que tenía que ver pues, con la independencia de, de las mujeres y, y cierta, o, cierto feminismo, supuestamente. Aunque la verdad es que yo no lo tengo muy claro porque en realidad era un patriarcado policial ¿no? de alguna manera o algo parecido.
1: Yo la verdad es que creo que contentaba a todos los públicos porque era una sabia mezcla de, de ambos planteamientos, ¿no?
0: <risa> era algo así como eh, la, la revolución feminista descafeinada para todos los públicos. ¿no? Exacto.
1: Eh, ah, te toca, te toca.
0: Vamos con otra serie de animación, en este caso una serie que lleva eh, unos 20 años en antena, ¡Buf! que es muchísimo, tem muchísimo tiempo. Eh, es una serie pensada como una sátira de la sociedad norteamericana, cosa habitual en la animación después de esta serie, ¿no? en otras mm. series como South Park o Familidad. Eh, tiene una característica fundamental que posiblemente cuando te la diga vas a saber de, de quién estamos hablando y es que todos los personajes de la serie son amarillos.
1: Ah, creo que sí.
0: <ríe> no, entonces sabrás que su protagonista es uno de los mayores fans conocidos de la cerveza y los donuts. Así es su barriga. Así es su barriga, efectivamente. Eh, la serie hace constantes referencias al cine, también a los iconos de la cultura americana y a los iconos de la cultura popular. Hace eh, muchas hibridaciones y muchas mezclas y es, es parte de, de su éxito. Y una, una curiosidad te voy a contar sobre esta serie y es que son los responsables de haber creado algunos neologismos, es decir, palabras nuevas en inglés, en este caso, como el though de Homer o oh, do, que eh, está tan extendida que se ha incluido en el Oxford English Dictionary.
1: ¿Me lo juras? Te lo prometo. Pues sin duda lo de los personajes amarillos es definitivo y se trata de los Simpsons. Exacto.
0: Esa familia llamada Los Simpsons. Vamos a escuchar la sintonía de la serie.
1: Ahora te voy a hablar de una serie un poco antiguilla, no sé, no sé si tú la vas a recordar, porque es una serie de los años 70 y 80 y está ambientada en un, en un trasatlántico de lujo que hace cruceros de ensueño por todo el mundo. Uh
0: -huh.
1: Bueno, en esta serie hay un montón de situaciones divertidas, eh, salpicadas, muchas de ellas de historias de amor y, y romanticismo. Los protagonistas fijos eran los componentes de la tripulación, el capitán, su hija, el camarero, el doctor, la directora del crucero y el sobrecargo. Y entre los pasajeros siempre había estrellas y, y famosos de la gran pantalla. Era una serie muy inocentona, eh, nunca planteaba problemas graves ¿no? o situaciones muy tensas. Era muy fácil de ver, muy divertida relajante ¿no? y con tomas de lugares maravillosos y exóticos, ¿sabes cuál es?
0: la verdad es que no se han hecho tantas series que pasaran en un transatlántico <risa> <risa> y además, si es la serie que estoy pensando, ¿Sí? su sintonía es completamente mítica es una de esas sintonías que creo que han quedado para la memoria colectiva ¿no? Uh
1: -huh. ¿la oímos? oigámosla Efectivamente. En España eh, se llamó Vacaciones en el mar. Uh -huh. ¿Y en inglés? <risa> ¿Cómo se llama en inglés? <risa> uh, vacation on the sea. <risa>
0: No, me parece que era The Love Boat, el barco, el barco del amor, que creo que en Sudamérica también se llamaba El barco del amor.
1: Sí, es verdad, es verdad, uh -huh. El barco del amor. Vale, perfecto. Love, eh, pues bueno, dinos.
0: Te voy a comentar otra serie que también era divertida, este, en este caso cómica. Eh, una serie americana de los 90, emitida por la NBC, que duró del 94 al 2004 y que trata de la vida de un grupo de amigos que viven en Nueva York y que tienen un rasgo común eh, entre todos ellos, que es que les encanta pasarlo bien. Este grupo de amigos suele reunirse en una cafetería que se llama el Central Perk, y allí Rachel, Ross, Chandler, Mónica, Phoebe y Joey eh, nos dejaron muchísimos momentos memorables. Eh, esta serie tiene un humor que al principio puede resultar un poquito extraño, pero que termina siendo adictivo y que de hecho supuso una, una evolución, casi una revolución en la comedia de situación, en la sitcom tradicional de, de televisión. Y bueno, como último dato te diré que es la serie que catapultó a la fama Jennifer Aniston.
1: Mm, creo que la conozco porque los nombres de los, de los protagonistas son, son inolvidables. Y, y supongo que la serie es Friends, ¿no? Mm -hmm,
0: exactamente, es Friends... <risa> Eh, si te parece vamos a recordar la, la sintonía de Friends que también es una de esas eh, sintonías una canción en realidad muy famosa y muy, muy mítica vale
1: Bueno, y ahora vamos con una completamente diferente para introducir las próximas pistas y el próximo título. ¿A qué te ha sonado esta sintonía?
0: Pues me suena algo que conozco, pero muchas veces con las sintonías eh, pasa que te suena, te suena, te suena, pero uh -huh. no sabes a qué serie corresponde.
1: Entonces te van a ir muy bien las cuatro pistas. Espero. <risa> Mira, los protas son una típica familia afroamericana de clase media que reside en los suburbios de Chicago. Es una teleserie de humor que narra la vida cotidiana de esta familia y que intenta eh, plantear soluciones ...moralmente ejemplares a los conflictos que se van presentando. Hay un personaje de excepción que seguro que lo vas a recordar, que es de una comicidad extrema y que es Steve Urkel, el vecino que es un tío patoso que nos hizo troncharnos de risa con sus diálogos llenos de disparates y, y de propuestas pues surrealistas... Y la última, pues es que ha sido una de las teleseries norteamericanas de humor más vistas y de mayor éxito en televisión. ¿Cuál dirías que es? Cosas de casa. <ríe> no ha fallado la pista de Urkel, ¿no? <risa>
0: Family Matters,
1: Exacto, en inglés. sí señora. Por
0: cierto que eh, esta serie, junto al Príncipe de, de Bel Air, eh, fueron las series que nos llegaron, yo creo que a finales de los 80 o principios de los 90... Eh, sobre familias eh, afroamericanas donde todos los protagonistas de la serie eran negros uh -huh. cosa que, que bueno hasta el momento no era, no era muy habitual
1: es cierto, sí, sí
0: y cambió vamos ahora con otra serie eh, bueno, una de, de las series favoritas aquí en Spanish Podcast y que tuvimos la ocasión de comentar detenidamente en el episodio anterior te voy a dar la primera pista eh, la primera pista dice 4, 8, 15, 16, 23, 42. Como decía uno de los protagonistas de la serie, decía: los números son malos, los números están malditos. <risa> Otra de las frases más repetidas en la serie es: la isla todavía no ha terminado con él, o la isla ya ha terminado con él. ...según la persona en cuestión esté viva o esté muerta. Bueno, los protagonistas de la serie... ...la mayoría ya habréis adivinado de quién estamos hablando... ...son Jack, Sawyer, Kate, Sam, Hugo, Locke, Desmond, Jacob, Ben... ...y el humo negro de Black Smoke... Eh, ...son el elenco de esta serie. Como detalle curioso podemos comentar que Matthew Fox... ...el Jack, protagonista de la serie... El médico, en el que todos confían, tiene 43 años en estos momentos, pero podemos fácilmente recordarle, hace un tiempo, cuando protagonizaba eh, Cinco en Familia, Part of Five, en la que hacía de hermano mayor de otros cuatro hermanos eh, a, los que tiene, a los que tiene que cuidar. Bueno, por si todavía no, no lo sabes, que estoy segura que sí, vamos a escuchar el tema de entrada de la serie y el tema de salida, uh -huh. que son tan famosos el uno como el otro.
1: Y un pequeño fragmento más del tema de salida. Bueno, entre la sintonía y las pistas que me has dado, no hay ninguna duda. Es Perdidos.
0: Lost, efectivamente.
1: Ahora te voy a hablar de una serie, pues, bastante antigua que fue emitida por la NBC, fíjate, desde 1959 hasta 1973, con nada menos que 430 episodios. Es una serie pues de las que se llaman Western Cowboy, la primera serie filmada en color y que tenía unos capítulos larguísimos, de una hora de duración. ¿Fue la primera serie en color? Ajá, la Ajá. primera. Es curioso eso. Pues los protagonistas son los integrantes de una familia formada por el padre, Tres hijos y un cocinero chino que cocina para ellos. Y la acción transcurre en un rancho propiedad de la familia Cartwright llamado La Ponderosa, en la costa del lago Tahoe, en Nevada. Y Hoss, el hijo mediano, es un personaje entrañable de esta serie. Es un grandullón con una fuerza increíble, lleno de bondad, con un corazón de oro y que devoraba los ricos platos de su cocinero chino. ¿Sabes cuál es, no? Pues por supuesto que sí. Bonanza. Bonanza. ¿Te acuerdas cómo hacía? Vamos a poner la sintonía, pero ¿te acuerdas cómo hacía? Claro. No sé más. <risa> Pongámosle vamos, el, el tema.
0: Vamos a oírla. <risa> Venga, a ver si aciertas esta, ¿vale? Venga. A ver, es una serie de ciencia ficción y de misterio creada por Chris Carter para la Fox. Si te digo esto, ¿ya sabes de qué te estoy hablando? Aún no. ¿Seguro? Sigue, sigue. Está protagonizada por dos agentes del FBI que investigan sucesos misteriosos inexplicables, así como casos no resueltos.
1: Me parece que ahora sí.
0: <risas> bueno, pero por si todavía alguien no sabe de qué serie estamos hablando... Diremos que Mulder, el detective, cree ciegamente en los fenómenos extraterrestres y relacionados con los ovnis, a raíz de la abducción de su hermana pequeña por parte de los alienígenas en el pasado. Scully, en cambio, es médico forense y científica, escéptica y necesita pruebas que confirmen cualquier teoría. No obstante, poco a poco acabará aproximando posiciones con Fox Mulder tras vivir experiencias en las que los fenómenos paranormales pueden ser verificados. Algunas frases famosas de la serie son La verdad está ahí fuera, no estamos solos en el universo, quiero creer, el famoso I want to believe, y ellos nos están mirando. Vamos a escuchar una de las sintonías más famosas de toda la historia de la televisión.
1: esta música... ...está llena de misterio... ...y estamos hablando de... ...Expediente X... ...en español... ...y en inglés... ...de X-Files... ...exacto... ...vale... ...pues me toca, ¿no?... ...te voy a hablar de una teleserie... ...que es una comedia muy divertida... ...de los 60, creo... ...y de los 70 incluso... ...en la que un joven... ...que es publicista... ...que se llama Darwin se enamora de una joven muy guapa, que es Amanza Se casan y durante la luna de miel, ella le confiesa que es bruja. La madre de Samantha, que es Endora, también bruja, se dedica a hacerle la vida imposible a Darwin su yerno, provocando situaciones divertidísimas y muy surrealistas que eh, sacan de quicio al pobre marido. También hay una vecina muy fisgona, que mira... Todas las cosas extrañas que pasan en casa de sus vecinos. Cuando se las cuenta a su marido, este cree que está completamente loca, completamente trastornada. Y hace poco se hizo una película basada en esta serie eh, con Nicole Kidman eh, en el papel de Samanza. ¿Sabes de qué serie te hablo? No estoy muy segura. Yo creo que cuando pongamos la sintonía, el, el tema de la serie, lo vas a saber seguro. Escucha.
0: ¿Qué te parece? Pues creo que era aquella serie como has, como has descrito de aquella de aquella bruja y aquella familia, ¿no? Que uh -huh. ella movía la nariz. Sí. Era, era algo así como
1: embrujada. Es embrujada. Creo. ¿Y en inglés? Bewitched. No, no. Bewitched no. <ríe> Bewitched. <ríe> Exacto. Vale. Eh, ¿A quién le toca?
0: Eh, a ti a, a ti, mí. Vale. pero esta vez eh, vamos a escuchar primero la música.
1: Mm,
0: genial
1: sabes de qué sirve estamos hablando? Me suena un montón. Pero lo, lo tengo en la punta de la lengua, pero no me sale. Dime, dime alguna cosita.
0: Pues en realidad, eh, la letra de la, de la sintonía ya habla mucho de, de aquello que va a la serie, que es de la amistad. Esta es una serie de televisión sobre cuatro mujeres viudas o divorciadas que viven en una casa con jardín en Miami. Blanche de Berot es la propietaria de esa super casa pero no puede pagar la hipoteca y tiene que alquilar habitaciones a compañeras suyas, amigas, para obtener una ayuda económica. ¿Eh? hay una amistad cariñosa y fiel entre ellas además de muchas situaciones de humor eh, pues, la verdad es que muy divertidas ¿no? en las que Blanche, que es coqueta y, y adicta al sexo Dorothy, eh, responsable escéptica Rose, ingenua y bonachona con sus historias del pueblo y eh, la madre de Dorothy Sofía, que es eh, lista y sarcástica comparten
1: alegrías y tristezas ah, ahora creo que ya sé por dónde va
0: me parece que ya sabes cuál es. Eh, esta serie fue nominada 65 veces a los premios más prestigiosos de la televisión, los Emmy, y eh, los ganó en 11 ocasiones. Además, eh, yo creo que está bien destacar que esta serie consiguió ser un éxito mundial a pesar de estar centrada en un grupo de mujeres maduras, un colectivo poco habitual en las series de éxito.
1: Me encantaba, me reí muchísimo con las chicas de oro. Sí, Exacto, las chicas de oro en inglés de Golden Girls. Ajá. De acuerdo. Bueno, amigos, esta es la primera parte del juego de pistas. Hemos tenido que dividir el episodio en dos partes porque hemos escogido pues unas 30 eh, teleseries de éxito y evidentemente ocupaban demasiado... Entonces preferimos hacerlo en dos, en dos episodios y así también será más cómodo y más liviano de escuchar para vosotros. Eh, nos despedimos, hasta muy pronto. Gracias por escucharnos y esperamos que os hayáis divertido tanto como nosotras recordando series antiguas y con el juego de pistas y también mmm, adivinando las más modernas, las más actuales. Hasta pronto. Adiós.